0: 上个周末给我一个做花盆的老朋友打了个电 话， 因为好久没有联系 了， 所以我也不知道他最近在干嘛。差不多我们断联了有两三年 吧， 也就是我生病以 后， 我基本上就跟他联系的比较少。过程当中有联系过一 次， 在二二零 年， 好像是。二零年联系过一次，之后就没联系过。因为在我印象当中，最后一次跟他有联系的话，他那个时候还在做天猫，所以我也想问问他最近怎么样。给他打了电话，没想到他在电话里跟我说：“他说大海，我现在不做天猫了，我把天猫店都关掉了。”吓了我一跳。我说：“怎么了？”他说：“没事儿，我现在混得更好，也不能讲说，其实以前天猫也还行了，只是他说现在可能会更自由一点，更自在一点。”压力也没有这么大，不需要去缴税，也不需要这么多的推广费用，反正就还不错。就电话里问他，你最近在干嘛？他说我在做小红书，而且是专职的那种。我做电商创业的朋友其实有蛮多，但是专职做小红书的还真没有，他是独一只。一般来讲的话，现在比较热的，如果是电商类的，像淘宝、多多，现在做的人也多。赶一下这个潮流的话呢，更多的人要去做那个抖音直播。我不是说这三个不好，只是说做这三类的人会比较多一点，当然用户也是最多的。小红书，我前段时间看到一条新闻，它的估值好像已经超过两百亿美金了，是吧？不知道有没有记错啊？因为我我这个节目是随口说，一般不太会去查资料。我现在年纪也大了，记忆力不是太好，所以有的时候也会出错。不光是这一期了，往期节目里如果有错的，欢迎大家给我指正出来。其实我还蛮有兴趣啊，就你作为一个电商从业者，全职做小红书是什么样一个状态？所以我就赶过去，在他那里待了一天。啊，我一般很少会去朋友那边去待一天的。他对我应该说。怎么说呢？老朋友就这一点好啊，一般不会长长夜夜的是吧？很多人你过去，他对你会有所保留。比如说，他可以跟你聊他现在做的事情，但是核心的东西一般不太会跟你说。这位潘同学就比较，我是觉得就说明我还是值得信任的。反正过去以后，他把核心的东西就直接巴拉巴拉跟我说了。我在想，我也不会做这个。但是如果说去的人是一个有其他心思的人啊，他也去做这个的话，那其实他这种介绍方式是我觉得是非常危险的啊，把核心的一些东西都说出来了。那么我先简单介绍一下这位潘同学，他。之前是做四件套的，做家纺的，后来转到了那个水泥花盆。大家现在在淘宝网上应该能看到有很多很多的那种商家卖水泥花盆，很多量也做的蛮大了。实际上，全网第一家水泥花盆的这个店就是由他来一手装修的。那个时候他也不是太看好这个水泥花盆，因为他觉得这个产品的壁垒太低了，并且从一个爱花人或者养花人来讲的话。水泥花盆还是有很多的弊端的，有一些天然的弊端。我现在也算是一个园艺爱好者啊，我是绝对不可能去买水泥花盆去种的。所以那个时候他也是跟第一个想要做这个产品的人说：“你这个产品可能会有很多很多的问题。”但是那个人坚持还是说：“啊，你你别管，你就做出来就行了。”全网第一家店是由他来做出来，但做出来水泥花盆呢，实际上它的。特点是什么呢？就是嗯，有点北欧风，有点黑白灰调嘛，就特别容易融入现代装饰，或者说放在这种啊、呃、商铺的门口，其实还蛮显大气的。可能大家的角度不同，你作为一个园艺爱好者来讲，你觉得那是个垃圾；但是作为一个普通消费者来讲，我种花或者种一棵观叶类植物，目的是什么？我就是拿它来装点我的空间的，美观度其实是很重要的。水泥花盆。实话实说 呢， 还是蛮符合我的审美 的， 反正我个人我还是蛮喜欢的。所以上线的第一个 月， 在不做销量的情况 下， 在没有怎么开车的情况 下， 这个店第一个月就做了二十八 万， 实际上是非常了不起的。就是一般我们 讲， 你刻意的去做一些销 量， 做一些基础销 量， 刻意的在那个年代 啊， 你刻意的去砸一些这个流量 费， 是 吧？ 那你说做起 来， 我们觉得这个正常。但是你没有做这些事情的情况 下， 这个店第一个月干了二十八 万， 所以非常的了不得 啊！ 就说明这个产品它本身是被这个市场所接受的。就如这个潘同学说 的， 后面的问题是由于这个产品的门槛过 低， 后面有一大批人跟进 来， 很快就把价格体系做乱 掉， 很快大家就开始 卷， 啊， 那个时候还没 有“ 卷” 这个字 呢， 很快这个产品就开始内卷。嗯， 他在四件套这个产品做的不是太好的时 候， 他算是第一批加入到水泥花盆内卷的这个大军里去的。第一批加进去 呢， 就还 行， 其实还是能赚点钱 的， 但是利润还不 高， 比较薄 的， 嗯， 也很辛苦。也很辛苦的。那几年，我记得我还是每年大概会跟他见个三五次面，所以那个时候我也看到他在那个生产的这个厂房里面在，在在弄这些东西啊，身上其实都挺灰的。办公室里面甚至是也是一层的灰，就非常夸张，也算是不赚了一些辛苦钱吧。但打那以后呢，我实际上跟他就联系不多。我还依稀记得他就是做的天猫，然后做水泥花盆。那么这次去呢，其实把他所有的优势都发挥出来了。其实潘同学以前是做陶艺的，他慢慢慢的发现，我要在这个竞争当中把我所有的优势发挥出来。那么它的优势是什么呢？其实一个产品从开始构思到后面设计、做模具到后面的这个拌泥、烧泥，这整一个过程它是比较专业的，所以它能够把一个产品的诞生整一个过程完整的展现出来。而淘宝多多这种平台，你能够去讲述这样一个故事没用，在他们这种平台上，对吧？消费者都可能就很没有耐心。像现在来讲的话，你有的时候详情页做得很长，大家不一定会去看，大概就是看一下价格，看一下主图，合适就买，或者赶上活动我就买一下。没有人愿意去看这些故事。其实他后面转那个天猫有两部分原因吧，一部分是因为确实这个流量成本也有点高，而他的产品的利润不足以支撑。另外一方面是电商法实行以后，当时认为他可能执行的会比较快，事实上来讲还行，还是给了两三年的过渡期的。但是越到后面，大家越发现避税的话，实际上是有很大的风险的，而且我们也不提倡这样去做。所以他说这个税他也受不了，所以最后他就干脆他是不愿意去冒任何风险，合法公民，合法经营，该交多少税交多少税，啊，呃，非常规范是吧？非常的规范。所以后面他也承受不了这个税的压 力， 后来就把它关掉了。呃， 换赛道的时 候， 他也考虑 过， 把所有的情况都考虑进去了。最后他考虑到自己的这种综合能力非常 强， 他有比较强的这个专业能 力， 就我们就不讲了。刚才我也说 过， 所有的环节他都 会， 并且其实他的摄影能力也还可 以， 美工能力也还可 以， 甚至是一些绘画的能力也不 差， 也挺好的。我记得他有一个店，当时是别人找他去做的。当时设计那个店的风格应该是朝着三只松鼠去走的。他要给这个店设计几个公仔形象，并且这个形象会贯穿整个店铺，包括原稿啊、呃、手绘到装修、包装设计，一手一个人全部搞定。所以他这方面的能力非常强。他后来考虑完以后说，哎，小红书还挺适合我的。所以他就转到了小红书。那么，实际上，如果说你的综合能力，或者说你的产品本身有一定的故事性，不一定说你的能力要多强，包括你的产品有可以有一定的故事性的话，我觉得像这样的产品，去过他那边一天以后，给我很大的震撼。我觉得。你们都可以考虑一下小红 书， 一方面是小红书的人群的消费能力超出我想象 的， 它这个花盆 吧， 它是照着这个蒂罗马和那个 BT 来做 的， 做出来的东西确实还原度非常非常的 高， 并且材质方面、透气性方面、反碱方面。都做的非常的完美，所以说它的产品本身是完美的，然后它又能够很好的通过一个故事，把一个美好的产品给体现出来，搬到这个平台上，所以一下子就吸了一大部分。我本来对产品的认知，在我的购物习惯里面，我始终是觉得性价比，我还是要去考虑的，这可能是我的一个习惯。但是我发现小红书里面的用户，他们是喜欢就行了，没有什么别的理由。所以不管这个产品的价格有多高，因我觉得是挺高的啊，嗯，他们都会买买买。所以也可能是我太穷了，是吧？嗯，我不太能理解。他也跟我讲，在小红书这个平台里面，就是园艺圈子里面的一些博主，也会跟你进行就是内容的互换，他也会帮你做一定的宣传。虽然说目前来讲的话，他自身的粉丝应该不大，但是有很多人愿意去帮他去推，他也给我看了一些，比如说吧，呃，做一些社区的接龙啊这样子，他每做一场的话，就当天他的营业额差不多可以做到四万左右，就当天。包括他做一些限购的时候，或者说是新产品上线啊，跟粉丝们说一下，然后大家去拍。那天吃晚饭的时候，他跟我现场表演了一下，<笑>我要用表演来来来说这个行为是吧？他上线了八千多块钱的商品，一上线，一二三还没数到没了，全没了，一下子抢完。如果说你现在还在痛苦于就产品卖不出去，或者说是被内卷到利润特别特别低，对吧？如果还处于这样的情况，我觉得大家可以去尝试一下小红书。作为我自己的话，我也愿意花更多的时间去了解一下这个平台。我觉得像一期这样的语音节目，我很难跟大家去讲清楚。包括我自己现在，我也在处于一个学习状态，是吧？不太可能有太多的内容分享给大家。语音里面也不太适合去教大家怎么玩这个东西，但是我还是很贴心的帮大家。啊、呃，去找了一些比较好的教程，我把这些教程就给我给我几天时间，我这两天在整理，我把这些教程到时候整理好以后放到我们的小程序，把它做一个专辑，打一个包，做一个专辑，然后我会放一个兑换码，大家可以在节目下方，如果你需要这样的内容，或者你也想要尝试一下，比如说你有一些自己的爱好，你可以嗯、呃、到那个平台上去展示。到那个平台上，我觉得你不一定说要抱着一个目的性，就我要去卖货，我或者我要吸粉，然后后面我要我要带货，我要赚钱。我觉得原始的动机可以简单一点，甚至说你去展示这些才华的时候，或者说你是你的这些特长的时候啊，你会反逼自己不断的提高。比如说吧，弹钢琴弹得不错，然后你把自己的一段视频发到了小红书上，然后发完以后，你可能会回头自己一看，哎呦。好像跟其他人比起来，我好像还差很多。本来你还沉浸于说自己方圆十公里没对手，但是当你放到这样的一个平台上的时候，你会发现啊，原来我自己还不够，原来我还需要再提高。所以这个时候会倒逼你再去进步。所以哪怕是出于这样一种行为，我觉得也挺好，也挺好。就有的时候我们在网络上去分享的时候，有的时候也可以动机单纯一点，没问题。我觉得分享本来就是一个很好的一个习惯吧。我把一些小红书的一些这样的一些课程，我这两天去整理整理，啊，然后我把它做专辑放到我们那个平台上去。如果大家有需要，节目下方留言就可以啊，尽量满足大家。因为现在其实这个专辑，因为我停了三年没怎么更，其实留下来的，我觉得现在还愿意来听这个节目，都是一些铁粉，都是一些老粉，我们都相处这么多年了啊，嗯，送大家一个小礼物，我觉得也是应该的，好吧？其实机会有很多，我们不要只看着不好的一面啊、哦，就觉得现在很卷，现在很难，不要这样。其实机会还有很多，关键是你有没有赶得上这个时代的变化。好吧，我们这一期就聊到这里了。我是大海，我们下期再见。